1: Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Merito Financial Solutions GmbH. Wir sind ein klassischer Vermögensberater und konzentrieren uns auf die Beratung institutioneller Kapitalanleger.
0: Und ich bin Annie Groß vom Börsenradio. Herr Habermeier, ich hatte mir... Unlängst mal notiert, Sie sind von Ihrer Ausbildung her Ökonom, also jemand, der die großen wirtschaftlichen Zusammenhänge auch immer beachtet und im Hinterkopf behält. Und ganz aktuell haben wir eine Situation in China, da erreichen uns Bilder, die beunruhigen. Menschen protestieren gegen die Corona-Maßnahmen und damit dann auch ganz offen und lautstark gegen die Führung. Der Vergleich zu Iran drängt sich für mich auf und auch wenn der Anlass jeweils ein ganz anderer ist, aber Menschen erheben sich gegen diktatorische Regime die nicht zugeben können, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das erinnert mich an 1989 und zwar in doppelter Hinsicht. Platz des gar nicht so himmlischen Friedens und der Mauerfall in Berlin und das andere eben Peking. Der eine Aufstand ist blutig niedergeschlagen worden, der andere mündete in die Wiedervereinigung. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese Bilder sehen aus China?
1: China hat seit mehreren Jahren einen... Regimewechsel vorgenommen, eine neue politische Ausrichtung. Die Freiheiten, die unternehmerischen Freiheiten, die gewährt wurden, die Unterstützung von Unternehmertum, wurde zunehmend eingeschränkt und mündet aktuell in einem gewissen Widerstand gegen das politische Regime. Meines Erachtens sehr zum Nachteil von China. Man sieht es auch an den schwächeren Wachstumszahlen. Man sieht es in den schwächeren Strukturen, auch beispielsweise im Immobilienmarkt. Und man sieht auch die Schwächen in dieser sogenannten Null-Covid-Politik. Also insgesamt ist diese Art der Politik sehr zum Nachteil der Bevölkerung und sehr zum Nachteil der Volkswirtschaft. Also
0: der Staat in diesem Fall kein guter Unternehmer, sondern ein schlechter Unternehmer?
1: In diesem Sinne ja.
0: Aber mal lassen wir dieses Statement jetzt wirklich auch so als Statement stehen. Die Entwicklung, die jetzt übers Wochenende passiert ist in China, die ist ja sehr dramatisch und sicherlich noch in ihrem Anfang. Jetzt zu philosophieren, wo das hinführen mag. Ich glaube, da müssen wir wirklich abwarten, nicht nur wir beide schauen wir auf den Markt. Wir marschieren mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Jahresende. Eigentlich ist das Jahr so gut wie rum. Wie schätzen Sie denn den Markt ein, vor allem die momentane Stärke, die am Anfang oder zur Mitte des Jahres so vielleicht doch nicht erwartet war?
1: Wir haben in diesem Jahr eine Entwicklung ohne Präzedenz erlebt. Wir haben in kürzester Zeit massive Leitzinserhöhungen erfahren. Nahezu ein Stress an den Anleihemärkten mit natürlich auch den Konsequenzen auf die Aktienmärkte. Und die offene Frage ist, wie die Geldpolitik sich weiter verhalten wird. Durch diese hohe Geschwindigkeit an Leitzinserhöhungen hat sich natürlich auch die Konjunktur stark eingeschränkt und die konjunkturelle Entwicklung stark gelitten. Und die Frage ist jetzt offen, wie die konjunkturelle Entwicklung ausgeht. Man rechnet in den USA, aber auch in Europa mit einer Rezession. Meines Erachtens wird es auch zu einer Rezession kommen, allerdings nicht zu einer sehr dramatischen und aus dem abgeleitet können wir davon ausgehen, dass die Spitzen der Renditen hinter uns liegen und wir auch in weiterer Folge wieder niedrigere Renditen am Anleihemarkt sehen werden. Beim Aktienmarkt ist das differenzierter zu sehen, weil die Aktien natürlich einerseits durch die Geldpolitik einer Neubewertung unterliegen, aber gleichzeitig natürlich durch die Rezession und die damit verbundenen Gewinnrevisionen noch offen sind. Das heißt, für uns sind die Zeitpunkte eines Wiedereinstiegs in den Anleihemarkt bereits gegeben. Wir haben auch die Anleihequoten in den letzten Wochen deutlich erhöht und die Durationen ausgeweitet. Bei den Aktien sind wir immer noch zurückhaltend, immer noch untergewichtet und meinen, dass hier noch weitere Anpassungen erfolgen werden. Bleiben wir mal bei dem Thema Anleihen. Es hieß ja jahrelang TINA,
0: there is no alternative. Ich verstehe Sie richtig, jetzt ist sie nicht mehr TINA, sondern TIAA, lässt sich kaum aussprechen. Also Anleihen sind für Sie momentan offensichtlich attraktiver als Aktien?
1: Absolut. Wir haben eine völlig geänderte Situation. Im vergangenen Jahr, natürlich auch in den vergangenen Jahren, war der Markt geprägt mit Anleiherenditen, die bereits nominal im negativen Territorium waren und damit wenig interessant waren. Die Anleihen haben dazu gedient, eine gewisse Diversifikation zu erreichen, einen gewissen Risikoausgleich, aber aus der Sicht der Ertragserwartungen wenig interessant. Diese Situation hat sich komplett verändert. Selbst im Geldmarkt sehen wir wieder Renditen und durchaus zum Teil attraktive Zinsen. Im Geldmarkt haben wir den Vorteil, dass wir keine Marktschwankungen sehen. Also wir haben ja an der Stelle ein Kontrahentenrisiko, aber kein Marktrisiko. Und eben bei den Anleihen entsprechend höhere Renditen, die durchaus attraktiv sind. Was heißt denn das? Über was für Anleihen reden wir hier? Das gilt sowohl für die Staatsanleihen als auch für die Unternehmensanleihen. Renditen sind meines Erachtens dann an, attraktiv, wenn wir langfristig gesehen damit zumindest die Inflation abdecken können. Das heißt langfristig gesehen, wenn die Renditen höher sind als die Inflation. Bei Zinsniveaus, wie wir es jetzt haben, dass Sie bei Unternehmensanleihen auch in Europa bereits Renditen zwischen 4 und 5 Prozent erreichen können, bei einem gleichzeitigen Mandat der Notenbank, Preisstabilität bei zwei Prozent, ist das eine interessante Anlagealternative. Jetzt haben wir aber eine Situation, die relativ
0: ungewöhnlich ist. Wir haben ja eine inverse Zinsstrukturkurve. Und das hat man ja nur, wenn die Anleger davon ausgehen, oh, da kommt was Böses irgendwo auf uns zu, was lang anhaltend was uns irgendwo Schwierigkeiten macht. Der Aktienmarkt, der reagiert jetzt momentan ganz anders, der eilt hier von hoch zu hoch. Also irgendeiner von dieser Anlegerklasse hat doch Unrecht, entweder die Aktien oder die Anleihen.
1: Die Inversion der Zinskurve ist tatsächlich hoch und hat ein Ausmaß erreicht, das wir aus den 80er Jahren kennen. Die Inversion haben wir so 2008 oder 2000 nicht gesehen. Das heißt tatsächlich, dass wir von einer Rezession ausgehen können. Und das bewirkt natürlich die Erwartung, dass die Geldpolitik hier vielleicht schon am Ende der Zinserhöhungsschritte angelangt ist. Die Aktien, wie gesagt, sind deswegen betroffen, weil wir selbstverständlich im. Zusammenhang mit einer Rezession, Gewinnrevisionen erwarten und die Frage, wie hoch die ausfallen werden, noch völlig offen ist. Die aktuelle Attraktivität von oder scheinbare Attraktivität von Aktien ist dem geschuldet, dass eben wieder erwarten, die Geldpolitik vielleicht früher schon weniger dramatische Zinsschritte setzt, also abgeht von den Zinserhöhungsschritten in einem historischen Ausmaß von 0,75 Prozent und das mehrfach hintereinander und in einen gemäßigteren Modus wechselt. Aber das ist für mich eine sehr kurzfristige Erscheinung, die, wie gesagt, keine Bedeutung für die Kursentwicklung von Aktien in den nächsten sechs bis zwölf Monaten hat.
0: Aber was eine Auswirkung hat, das ist die Gewinnsituation bei den Unternehmen. Wir hangeln uns ja momentan von Bilanzsaison zu Bilanzsaison und fürchten immer damit, die nächste Saison, die wird ganz, ganz besonders schlimm. Aber die Unternehmen, die scheinen doch wahnsinnig stark zu sein und extrem resilient. Das ist ja immer wieder sehr viel positive Überraschung dabei. Nicht nur, es gibt auch Enttäuschungen.
1: Tatsächlich haben wir während der letzten Quartale durchgehend positive Überraschungen gesehen. Das heißt, die Gewinne waren höher als erwartet und das zeigt tatsächlich die Resilienz der Unternehmen. Das bedeutet selbstverständlich auch, dass sie sehr, sehr professionell geführt sind und sich mit den geänderten Rahmenbedingungen sehr rasch neu orientieren und auch die Fähigkeit zu haben, sich rasch anzupassen. Wie schon erwähnt, die offene Frage ist, wie schlimm die Rezession kommt. Und da würde ich doch meinen, dass sie weniger schlimm als erwartet kommt und damit auch in Zukunft die Unternehmensergebnisse durchaus abermals überraschen können.
0: Das sind ja gute Nachrichten. Und wenn jetzt ein Finanzspezialist, der darüber hinaus noch von seinem Grundwesen ein Ökonom ist, das so sagt, dann wundert es mich, dass Sie so vorsichtig noch sind bei den Aktien.
1: Man versucht immer, Dinge zu optimieren. Und an dieser Stelle meinen wir, dass Geduld belohnt wird und dass wir noch nicht die Bodenbildung hinter uns haben bei den Aktien. Dennoch sind wir überzeugt, dass das Anlagejahr 2023 ein durchaus gutes wird, wo wir einerseits sehr interessante Erträge erwarten können und sehen werden bei den Anleihen und gleichzeitig die Bodenbildung tatsächlich bei den Aktien hinter uns haben werden.
0: Also 2.000 Punkte im DAX reichen Ihnen noch nicht als Bodenbildung. Wann haben wir denn die Bodenbildung nach Ihrer Definition?
1: Der DAX ist ein wichtiger Index, aber im globalen Kontext natürlich nur ein kleiner Teil. Ganz wesentlich wird die Entwicklung in den USA sein. Natürlich auch im größeren Kontext die globale Entwicklung und Insofern zeigt sich für uns eine Bodenbildung, wir betrachten da eher den globalen Index, den MSCI World, wo wir aktuell, wie gesagt, durch die Rezessionserwartungen noch Anpassungen erwarten, aber mit dem Wissen die Rezession, die Tiefe der Rezession zu sehen und das werden wir erst im nächsten Jahr erkennen können. Erwarten wir auch die Bodenbildung im Aktienmarkt.
0: Dr. Wolfgang Habermeier, Gründer und CEO von Merito, Dankeschön für dieses Interview. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke vielmals, sehr groß.
0: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.